0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨昭谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨昭，在今天的节目当中，继续来为大家直播石井谦的纪念专辑。Jonathan Spence， 他是在英国出生，后来在美国耶鲁大学长期执教的一位非常重要的史学家。他研究主要的领域是中国的近现代史。他在去年年底去世了之后，我们借由节目的机会。为大家介绍他过去曾经写过的一些重要的历史通俗的著作，用这种方法一方面带领大家可以了解石景谦在中国近现代史他的研究领域里面他所选择的一些特别的题材，另外让大家可以了解对于中国近现代史的认识跟理解。石景谦为我们点出了一些什么样不同的重点。我们今天要为大家介绍的，这是 Jonathan Spence。他在2001年原来用英文写成出版的这本书，英文的书名是《t r e a s e n by the Book》，直接翻译的话，那就是以书所犯下的叛国罪。中文则是《雍正王朝之大义绝迷》。所谓 t r e a s e n by the Book” 是什么意思呢？那就是关照清朝初年的文字狱，让我们看到那个时候雍正皇帝亲自处理一个文字狱案，但是呢，中间有一些。非常神奇的曲折，神奇到什么样的程度呢？到 Jonathan Spence 特别在前言里一开始就说，读历史其中的一个用处就在于提醒我们，事情、人事、人所做出来事情可以匪夷所思到什么样的程度。关于人，如果我们回头看历史，我们不要随意的假定，我们知道人是什么，人会做什么或人不会做什么。他说：“曾静谋反的这个奇案，另外呢，雍正自己所写的叫做《大义绝迷录》这本书的‘刊刻印行，通颁天下’，应该就是这句话的注脚。不过，读史另外还有一个用处，在于让我们可以看到人可以实事求是地回应这匪夷所思的外在环境到什么样的程度。曾静跟雍正又再次说明了这一点。曾静案怎么来的呢？”它大概是怎么一回事呢？在一七二零年到一七三零年代之间，清朝的儒士有些人目睹此事，或者在期间，另外有一些人推破阻拦。并且以惊人的细密来面对，因而留下了非常庞大的档案，见证这段历史。从如雪片般呈禀朝廷的奏折，可以大致勾勒出各地封疆大吏遇事决断的梗概。也可以窥知奏折往返递送，而且呢，有皇上批语所迂行的流程，还可以看到官员为了要能够让圣上、让皇帝注意到自己，而附上所掌握的谋逆的材料。这些文件是由朝廷主掌档案的官员世世代代的保管，对史家弥足珍贵。之前也跟大家介绍过 Jonathan Spence。他曾经到台湾，在那个时候还在雾峰，没有搬到台北外双溪的故宫，花了非常长久的时间，就是去读清朝的档案。所以他的史学的根底，其中有一部分来自于对这些清代档案的熟悉程度。经过了多年之后，他回到这个档案里面，挖出了、找出了曾静案相关的各种不同奏折文件，帮我们描述了。这样一桩奇案， 1 9 1 2年清朝灭亡，这些文件每每得以在遭受战火波及之前装箱封存，辗转流落各地。到了20世纪末，这些档案终究得以分别藏在台北跟北京两地，温湿度受控制的场所，初期逃过了接二连三席卷中国的政治革命洪流。曾静一案始于1728年。在一七三六年由朝廷终审了结，但是几乎在案发之初，这个案子的原委就可以上说到遥远的过去。有一部分是在十七世纪中叶明末清初的军事冲突和治世论辩当中，另外还有一部分可以更远溯到古代，甚至起于孔子之前的中国哲学历史文本才刚刚初具雏形的年代。同样的。朝廷终审结案之后，徽相久久不衰，不只是历经了清末明初的分崩离析，而且还延续到我们所处的年代。他就特别提到了中国那个时候，中国大陆有一家出版社，在1999年集结出版了本案重要原始档案的抄本，满足观众干什么呢？那时候看了《雍正王朝》的电视剧之后所产生的好奇心。这个真性案所讲的不只是皇帝跟一位死敌的故事，还旁及《大义绝迷路这本奇书。这本书信赖朝廷的敕令，一方面是得以在1730年代初风行天下，广为摘引。然后呢，这本书，然后呢，石景谦所写的这本书，在相当程度上也是关于。书籍如何被书写，如何被刊行天下？有关巡回播次，有关自我宣传，有关炫惑听众跟大肆抨击的书。这一期离奇的故事讲的是18世纪的中国人，他们一方面汲汲营营于如士的名位，另外一方面深陷科考的迷惘当中。他们一方面好守穷经，但又得要对上位者所做的在他们看起来是专横负面的决断逆来顺受。在文士精英圈中，失败者有许多人打心底否认他们是上位者所断言的那种知识分子。曾静就是这一类的典型，而许多无端被牵连进增进这个案子的人也是这种人。在另外一个层面上，本书所讲的是那个我们大多数都已经失去联系了的那个世界。在那个世界里，陌生人闯入居里所在的村子。会引人侧目，会被窃窃私语，左思右想个好几年。在这一类的世界里，譬如整个案子发生的湘南丘陵之间的孤村，皇帝天高远了。在京城，皇帝像天那么高那么远了。从京城的信使总是会受到重视，增修华在馈赠络绎不绝于途，因为京师是卧虎藏龙之地。例如，我们从档案里面看到的，那也是一个流言滋反、充斥着各式奇谈异志的世界，迂腐蒙昧，非常的不安全，总是有一种轻率的宽宏大度。史景迁接着就说：“当我写这本书的时候，发现这会是一本关于审案过程的书。”他说：“这倒是原来始料未及的调查真金案所采取的手段。”只有在记忆不易受到牵绊，而且市井小民都能够费心，逐渐再现过去事件的社会里，才有可能存在。同时，他们习惯天知家业，言不由衷，往往会使得这个世界里的记忆在个人想象的土壤里起散、孕育、滋养。有鉴于审理官员的百折不回、淡心竭虑，手中又握有庞然的物力人力，事情虽然诡谲多变。但也不至于让他们在通往真理的道路上进退维谷。即使他们误走了歧路，皇帝也会适时把他们换回正途。为了跟蕴含个人色彩的在地记忆搏斗，审理案件的官吏不得不通常需要旁敲侧击，采用各种可能奏效的媒介。这中间就包括了墙上的告示、传单、成册的诗文、编撰的箴言。以及晦涩的讽喻，乃至于梦境，他们用的审案技巧报告不断对有戒心的目击者施以压力，重复的审讯，要求转述自白，大型伺候或威胁东行，要由亲人规劝，或者把嫌犯予以孤立，诈骗扮演称兄道弟，背弃盟誓，乃至于散播嫌疑犯的画像等等。这些都是我们过去所不太熟悉的那个中国的官场跟中国的社会，要如何审这样的一个皇上自己看重的案子，就在许多的细节当中显现出石井贤所说的那样非常不一样的另外一个世界。我们休息一会儿，等我回来继续聊。谢谢你继续收听《杨兆台书》。本节目以台北广播电台 f n 930每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天继续来为大家直播石井谦近年专辑介绍的是石井谦他所写的《Treason by the Book》，中文翻译的书名是《雍正王朝之大义绝谜》。在这本书里面，开头先是岳钟起向雍正皇帝送上了一份密告谋反的奏折。雍正皇帝收到了。雍正的性格，他的风格是请求治理，不厌精细。他仔细独揽岳中琪进呈的秘折，雍正亲自处理各省上呈的秘折，所以并没有把岳中琪的折子让内阁大臣或者是各部成功代行处理，只有各省的巡抚、提督、总兵以及布政司、按察司和学政这个层级的人以上的官员。可以有上层密折的权利，但是这类官员总数加起来也超过200位，所以皇帝每一天通常会收到几十份的密折。雍正皇帝的时间多花在阅览批示奏折，如果所奏的事情无涉敏感，就会把它委交给朝廷阁臣去票拟对策。雍正皇帝通常是在紫禁城内，或者是京城西北郊。他的父亲康熙御赐的圆明园里批阅奏折，圆明园悠然置于田园之间，遥望西山，娇鸟景致。密则有专门收藏的地方，并且由亲信的宦官侍卫看守着，所以无论日夜，无论雍正仍在宫内宫外，他们都能够随时把密则进城阅览。雍正的案头也总是备有笔跟砚。以及御用批示文字的朱砂，那雍正在批阅奏折的时候，他常常在字句的旁边画小圈圈加注强调，或者是在字句之上字里行间草草写下简短的批语。雍正他常常在奏折后面留白的地方用草书写下长篇的评述，这跟奏折严谨工整的楷书形成了鲜明的对比。这又显现出施景迁的风格，他有那样一种细节的描述。当然，原来用英文写，要让不熟悉中国历史的读者好像可以看到雍正如何批示这些密折的光景，但我们读来其实也是津津有味，因为我们也很少在史书里面看到这么多这种细节。这个时候的雍正皇帝将近五十岁，登基六年，他所收到有关谋逆的事情的奏折太多太多了，有些还涉及到这个告密的、上密折的月中期，像是一七二七年有一个特殊的成都风案事件，这一类荒诞不羁的行径、潜藏的威胁以及被乱的污蔑，雍正已经习以为常了。那。雍正从岳钟琪的奏折所看到的内容，是语出偏颇，又把康熙晚年雍正和诸皇子夺权争位，加以天出臆测一番。雍正这个时候已经练就了固执之见那样的一种习性。雍正一直深信有人处心积虑想要害他，所以雍正下手也绝不留情。其中被他下手除掉的包括三位。雍正的亲兄弟，这在庙堂上已经是人尽所知的事情。他的哥哥允仁，先是在1725年元月病死了。允仁在康熙朝曾经被立为储君，被废了之后，关在条件恶劣的京城大牢。雍正皇帝甚至本人曾经就近监视。另外还有两位皇帝是在1726年的夏天去世的。雍正始终疑心他的皇八弟、皇九弟，他们要建夺皇位，甚至破令隐去两个人的真名，分别把他们两个人称之为叫做阿奇纳跟塞斯黑。那在满人的语言里面，阿奇纳指的是肥如猪，塞斯黑指的是健如狗。皇九弟被关在距离北京东南方几里的保定，铁锁缠身。手跟脚都被限制，关在密不通风的小房子里，四周有砖砌的高墙，食物饮食则是架设转筒，越过高墙来供应。这个黄九帝之后呢，染上了热病，又因为痢疾而去世了。几天之后，黄八帝也告去世，病因不详。关于有人就臆测黄八帝是被毒死的。那关于这两个人。雍正就严禁他们的家人公开发上吊唁这类事情，让人家深信雍正的皇位一定是篡夺来的，所以才需要这样去剪出政敌。从雍正班的谕旨来看，他总是替立自己。他的祖先是满洲铁骑，满人在八十年前入主中原，雍正是统治中原的第三位满洲的皇帝。他虽然不曾御驾亲征，但他时时关切拓疆辟土的政务，想办法安抚边境，或者是纳入到大清版图的这些部族。根据叶宗羲的秘折，谋逆的秘密接触，遍及浙江沿海一带。吕留良的儿孙，如今也还住在浙江。这个消息尤其让雍正皇帝寝食难安。雍正对浙江人厌恶已深，认为呢他们总是心怀不轨、盛气凌人。对雍正皇帝诋毁最深的就是浙江人。他虽然已经将身世造谣者诛除，但是雍正心中的隐痛还在。为了整顿浙江一带的民风，雍正呢还下旨命令设置了叫做浙江官风整肃使，用专人专职来稽查监委。只有在其他各省没有这种官员。雍正心里面有这些纠结，不过他并没有在岳钟琪送上来的奏折当中加以批示，也没有加任何的符号。只有在奏折的结尾，岳钟琪表示，除非圣谕采夺，要不然他不敢冒昧把逆书传递到北京上谢天聪。雍正才在行间用红笔朱批，叫做。犬吠兽嚎之声耳，有何可介意？送来闲官之，来吧，他们怎么骂我，你可以说。所以这个时候，接下来就牵涉到石景迁前,前面所提到的审判。雍正在奏折当中写下四条指示：第一，从容徐图，设法诱问线索；其二，严密看守投书的人。有人或许会松弛戒心而跟他联络，这样就可以找出共同谋逆的人。投书的人不可能单独行动，假如同谋的人出现，就可以把他弃捕归案，并且相加盘查。第三条，岳钟琪可以跟投书的人坦诚交心，告诉投书的人他现在在思索这桩案子，犹豫不决，该如何禀告皇上。岳钟琪可以假意百思不解，说投书之人想必是。疯吃了，或者是从未顾虑这个行为会被岳钟琪给破获，他到底是什么样的居心？经过这番说辞之后，岳钟琪可以大略陈述清朝朝廷和先帝的深人后者以及他们对于大清日后所缔造的太平之福。这种要谋利的投书之人，怎么能够受道听途说的观念荼毒，而不想要在光天化日之下影响。太平之福呢，一定是有人误导他。那投书之人不可能单独行动，岳钟琪就可以把话题转向两个人的共犯。这是皇帝非常仔细在教岳钟琪，要能够套出这个背后实情。雍正最后就讲，如果这几种方法都不管用，第四种方式，那就是甚至可以阿谀奉承，假装说：“哎呀。”你背后有高人呢、啊，你的老师应该是一个超越的人物。那各省参加计划的人一定很多，你不如把他们都劝化归正为国家的臣子，不但不会老死于匪类，而且还会垂名竹帛、啊。所以这是整个案件的开头，引发了雍正的好奇跟兴趣。接下来，因为皇上有这样的反应。这个案子就越来越不可收拾，最后引发出曾静，曾静成了这个案子的主角。石印天他的迷人的笔法就不放过任何的细节，把这样我们一般一笔带过的所谓清朝的文字狱，它内在非常丰富而且非常诡谲的内容，在这本书里面充分的表现出来。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。